0: Presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Segunda temporada.
1: Hola queridos hermanos, un día más estamos acá reunidos hoy en... Una fecha muy importante porque vamos a una segunda temporada de este podcast de luz y con nuevos invitados como ustedes están viendo. Ha sido de gran bendición esta primera temporada y hoy una nueva temporada con nuevos temas, nuevos rostros como les habíamos eh, invitado e eh, indicado. Y como siempre les decimos, sigan nuestras redes sociales en Lumen El Salvador para que ustedes puedan tener estas notificaciones cuando estamos transmitiendo cada uno de los capítulos. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro querido padre eh, Brian y a nuestra querida hermana Fátima. Así que bienvenidos y gracias por estar acá. Muchas gracias. Es un gustazo también compartir.
0: Muchas gracias Ricardo y padre es un placer estar entre ustedes
1: Ok qué bueno, bueno queridos hermanos les invitamos a que toda esta temporada va a ser de mucha bendición Y hoy vamos con un tema muy interesante, vamos a hablar acerca del duelo Hay diferentes tipos de duelo eh, y podemos hacer tantas preguntas padre que nos podemos en, esta, en este episodio de este podcast ir viendo Es bueno que un católico Una tenga duelo Cinco temporadas <ríe> Cinco temporadas solo de duelo <ríe> Pero bueno, aquí la pregunta, hay muchas preguntas por ejemplo un, eh, por ejemplo, un católico que cree que reza y que todo y que va a misa puede tener duelo De hecho es necesario, el,
2: el duelo es un proceso normal natural, sano, de adaptación ante una pérdida significativa aunque nosotros aquí vamos a hablar eh, básicamente del duelo ante la muerte de un ser querido, también sucede por ejemplo en el divorcio, Exacto. si hay una ruptura del matrimonio tengo que reajustarme a esa situación que, que, que me parte la vida, que me golpea la vida. Puede ser también eh, la pérdida de la salud. Me dicen que tengo una enfermedad terminal o que tengo una enfermedad crónica y tengo que ajustarme, reajustarme a esa situación. Eh, puede ser que voy a estudiar a otro país y tengo que adaptarme también a una cultura distinta, a una comida distinta, a una lengua distinta. Entro en proceso de duelo. No solo es normal, sino que es sano hacerlo
0: padre, en ese caso, por ejemplo, usted me hablaba, bueno, nos hablaba sobre el duelo por el diagnóstico de, de una discapacidad o de una enfermedad terminal. El duelo no solo lo puede vivir la persona que ha recibido el diagnóstico, sino, sino también los cuidadores, pero vaya, claro. eh, quizás aquí como preguntar, ¿verdad? Eh, ¿Está bien que las personas se puedan llegar a quejar porque existe el el tan llamado síndrome del cuidador, sí. entonces la gente siente, siente pena con Dios y con ellos mismos porque sienten cansancio de estar cuidando.
2: Compartimos dos cosas, primero la ira es eh, una etapa del proceso de duelo, eh, digamos toda esa tristeza que tengo, toda esa angustia que tengo, si no sale por las buenas sale por las malas y la ira es la máscara de la tristeza, entonces es como una espinilla, que hay que apachar para que salga todo eso que pudre por dentro tiene que salir y a veces me canso veces es normal entonces reconocerlo aceptarlo y ojalá integrarlo es importante para nuestro proceso de maduración como personas Exacto.
1: yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer primero es conocernos o sea conocer porque uno sabe por qué me estoy enojando mucho hoy por qué este respondo así o por qué si estoy en el trabajo soy como un cristal o como un cueta que me reviento, exploto. Al, al hacer
2: esto, yo creo que es importante caer en cuenta. Cuando una persona está muy enojada, hay que ver qué hay detrás. Podemos quedarnos solo con el síntoma. Este anda tóxico, anda indigesto, anda histérico. ¿sí? Pero nos preguntamos como creyentes, como personas, ¿qué hay detrás? ¿Qué herida está empujando? ¿Qué dolor no, no ha gestionado, no ha potabilizado, no está tragando? Tiene trabado lo aquí. Y, y tal vez no se, no se permite llorar y está saliendo a través del aire.
0: Sí, y yo creo que, padre, respecto a eso, lo que hablamos al, al principio, ¿verdad? en relación al, al, a los duelos secundarios, pasa mucho que la gente dice, ay, no, es bien amargado, es todo enojado, toda la vida con una gran cara, pero siempre hay algo detrás de eso y, y la gente no, a veces no entiende y, y ha crecido en un clima donde tiene prohibido llorar, no hay un papá o una mamá que pregunte ¿cómo estás? ¿cómo te fue en el colegio? o papás ausentes emocionalmente y crecen adultos inestables emocionalmente siempre andan bravos y, y, y uno dice, ay no ¿y qué será que le pasa a ese, a ese señor o a esa señora? pero ya mirándolo desde otro ángulo, o sea, siempre hay una, una situación que está con montón de tapones tratando de disimular
2: creo que es importante eh, cuando hacemos este trabajo conocer y comprender a veces es conocernos y también comprendernos evitar juzgarnos hay, hay varias películas que están mostrando que el villano se muestra como villano pero en el fondo tiene una historia muy muy intensa por ejemplo maléfica
0: ah, ¿sí? suena como la perversa <risa> del
2: cuento pero detrás hay una historia. Una raíz. Exacto. Uh -huh. Entonces, comprender eso eh, para ver que la persona que está enojada, en el fondo, tiene frustración, tiene tristeza. Hay, hay, hay una herida abierta ahí que hay que conocer y también sanar.
0: Cuando hay frustración... Bueno, sí, yo siempre he creído ¿verdad? que cuando uno trata de controlar algunas cosas y sabe que no lo puede controlar. controlar, hay frustración. Claro, sí. Siempre.
1: Y quizás, eh, hablando un poco de esa parte... Eh, que todos tenemos una raíz, una historia, eh, y Dios en Génesis lo dice: que todo lo que Él le crea es bueno. Sí. Es decir, que yo creo, creo en eso, ¿no? de que todos nacemos buenos, pero en el camino es que vivimos situaciones, de vivimos eh, historias que nos marcan claro. y, que nos, y que nos hacen tener estos frutos. Y no tenemos
2: control sobre lo que nos pasa, uh -huh. pero ¿qué hacemos con ellos? Sí. Y, Así es. y por eso es clave que tengamos claro lo que yo alimento en mi corazón es lo que va a crecer si yo alimento la ira, va a crecer la ira uh -huh. si yo alimento la comprensión, la tolerancia, eso va a crecer si yo acepto que estoy en proceso de duelo porque se me murió un mamá porque se murió un papá, porque se murió mi hijo si acepto, voy integrando, voy aceptando y, y poco a poco nos vamos reajustando a la realidad y, y digamos, este proceso de duelo no solo es eh, importante caer en cuenta de ello, sino también aprender a pedir ayuda. Hay veces en las que no, no puedo, voy, voy con mi acompañante espiritual, voy con mi acompañante terapéutico. Eh, son herramientas que Dios nos da para que asumamos esto.
1: Eso es bien interesante. Por ejemplo, esa era la pregunta que iba a hacer. ¿Solo con Dios basta eh, para el duelo?
2: A ver, con Dios, con Dios es, es una pregunta interesante. Dios basta para todo. Exacto. Pero Dios no te va a mandar un WhatsApp diciéndote qué hacer. Exacto. Dios te da herramientas. Dios actúa a través de instrumentos. O sea, Exacto. el sacerdote puede ser tu instrumento. Eh, tu amigo, tu amiga que te da el hombro para ayudar puede ser un instrumento de Dios. Una página, ¿sí? un grupo, un trabajo, un grupo, un grupo de apoyo puede ser instrumento de Dios. Dios nos habla de muchas formas. Incluso. Un podcast tan bonito mm. como este, puede ser instrumento para decir, ah, caigo en cuenta de esto, tengo
0: que trabajarlo. Sí, fíjese que eso me recuerda a, al tema de las heridas emocionales, vea que todo el todo mundo se ha puesto como muy de moda eso, del niño interior y el niño herido y no sé qué, pero es, es muy cierto. Y, y, y al niño, o sea, de, de tiempo atrás, yo creo que casi que nadie, y, y quizás por la idiosincrasia de este país, no nos enseñaron a gestionar el dolor, claro. tampoco no, nos enseñaron que estaba bien llorar, por ejemplo, porque me pegaron en el colegio, y si es niño... El niño no llora, ¿verdad? Es, El varón eso es no tiene que castrante. llorar. Sí, eso es doloroso. Pégale vos, si te pega, pégale vos. <risa> no te dejes, pega, no te dejes, y, si te, y si venís y me decís que te pega, te voy a pegar más duro. Uh
2: -huh. hay, hay una hay una regla no escrita de que tenemos que estar siempre alegres.
1: Uh
2: -huh. Ahora usamos filtros para mostrar lo, lo, que nos, lo que no somos, sí. es que son máscaras que nos ponemos. No sé si ustedes vieron la película Intensamente, Ay, sí. de Pixar. Aparentemente, alegría tiene que gobernar, ah, alegría sí. tiene que gestionar alegría y eh, empuja a tristeza, porque da vergüenza. Porque... Pero, Pero sí. cuando, cuando tristeza asume el control, se equilibra, uh -huh. se equilibra. Eso es interesantísimo porque pasa en nuestras vidas. Me permito llorar me permito quebrarme, no tengo por qué ser fuerte en ninguna parte de la Biblia, dice tú tienes que ser para rayos de todo y mantenerte firme, ¿no? Claro. Jesús, Jesús en la cruz es un hombre quebrado
1: claro.
2: Jesús se nos muestra desde la debilidad, desde el dolor, desde el sufrimiento el amor de Dios está ahí.
1: Y ahí resurge, ¿no? O sea, desde el dolor claro. de pasar la pasión, dolor y todo eso ¿no?
2: Claro, los, los viernes santos en nuestras vidas están entonces, ¿qué hacemos claro. cuando llega una pérdida significativa? Ahí Elizabeth Kubler-Ross nos, da, eh, nos habla del proceso de duelo, nos habla de etapas también. Eh, no es algo matemático, sino que puede ir primero esto, después esta, pero las describe de esta forma. La primera nos habla de la negación, uh -huh. la segunda la ira, tercero la negociación, cuarto la depresión y por último la aceptación primero dios estos podcast eh, iremos desarrollando cada uno de esos
0: uh -huh. sí y yo creo que es muy importante la, en relación a las etapas si sí, uh -huh. la primera etapa siempre que es como cuando uno recibe la noticia y está el shock y, y la negación o sea no se puede de pronto la persona puede llegar a sufrir algún shock nervioso hay gente que manifiesta todo tipo de síntomas físicos uh -huh. y pasan los días y los meses incluso y siguen lo mismo Importante, padre, aquí quizás que la gente no se preocupe por buscar cuánto tiempo, según Google, es yo tengo que superar. Es mi, ah Es lo normal, porque la ciencia puede decir... Alguna vez yo leí alguna tontería que decía que los seis meses era el tiempo mínimo para que una persona pudiera empezar a manifestar superación del duelo. Cada,
2: cada corazón es distinto, cada duelo es distinto. No es claro. lo mismo que se me muera mi abuelita, que tiene 95 años en, en su camita, despedida por todos a que se me muera eh, el niño en el vientre sí. a que me maten a, a, a mi esposo eh, no es lo mismo, entonces eh, de acuerdo a cada corazón de sí. acuerdo a cada corazón.
1: Sí. Okay. Y, y ahí es donde padre tenemos que saber como decíamos eh, conocernos primero para saber cómo manejar nuestro, el, ese proceso de, de ese duelo ¿no? porque puede ser como decías padre eh, en el divorcio puede ser en un trabajo que porque a veces, eh, y todo esto afecta en las generaciones, ¿verdad? Claro, Porque dependiendo claro. de qué generación, de, si sos si so baby boomer, si sos <risa> eh, generación Z, milenia, <risa> lo que. O entonces, o la generación cristal, dicen ahora. Oh, entonces, sí. ¿cómo manejar eh, esa situación? Porque como acabamos de decir, no es que haya un 2 más 2 igual 4 en, en un duelo. ¿verdad? Cada, cada quien, la personalidad es distinta, la vida es distinta, la historia es distinta.
2: Te comparto algo. Estamos ante las nuevas generaciones que no están aprendiendo a gestionar el dolor. Uh -huh. Desean siempre estar en, en éxito, en brillo, en todo está bien, todo está cool. El, el primer emprendimiento que haga va a ser sumamente exitoso y me va a sacar de pobre y eso va a ser bueno. Pero la vida no es así.
0: No,
2: La vida no es así. Entonces, ¿cómo hago para manejar eh, el dolor? El sufrimiento es parte de la vida. O te aclimatas o te aclimueres. ¿Sí? O, o aceptas, trabajas, gestionas y, y vas de la mano humildemente de Dios caminando en el dolor y vamos adelante o voy a estar esperando que venga un Harry Potter a agitar una varita mágica y que me quite todos los dolores, eso no pasa Exacto. eso no pasa, entonces conozco del duelo, eh, acepto que estoy en un momento difícil de nuestra vida eh, me comprendo estudio, leo, me preparo ¿Sí? Y si es necesario, también pido ayuda.
0: Así es. Quizás también, padre, eh, importante, bueno, el duelo por la mascota, ¿verdad? Eso que algo... Puede la gente pensar, ¿verdad? Que solo es un perro, solo es un gato, un pajarito. Hay niveles, hay niveles. Hay, son, son, eh, son situaciones que pueden llegarse sí, a presentar dentro de los núcleos familiares. Y de, desde ese momento también nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos a cómo gestionar el dolor. Una pérdida. Si yo le permito, uh -huh. o de inmediato se muere el perro y le llevo y otro nuevo, ¿verdad? Y les voy a enseñar a que todo se puede sustituir en exacto, esta vida. Exacto, <risa> Ajá, exacto. Entonces son cosas que pueden parecer que yo es un acto de amor para mi hijo, pero lleva otro, o sea, otro trasfondo. Finalmente, pues uh -huh. los niños aprenden fácilmente, ¿verdad? Y cuando están chiquitos, ese tipo de cosas son bien significativas.
2: Cuando, cuando estamos ante una pérdida importante, es como que llevo una velocidad y alguien mete freno de mano. Uh -huh. Rum, una inercia. ¿Qué uh -huh. pasó?
1: No me lo esperaba. Pasó?
0: sí. ¿Sí?
2: Eh, ¿Qué pasa aquí? Sí. ¿Qué ah, pasa oh, aquí? Oh. Sí, 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 algo así. Ok, yo voy súper bien, pero siento que, es, que perdí un brazo. No. Siento sí. que perdí una pierna. ¿Se murió un mamá? ¿Se murió un papá? O Se desestabiliza. Me amputaron una pierna, Ex literalmente. Sí. Tengo diabetes, algo así. Entonces, uh,
0: sí. entonces uh
2: -huh. soy consciente de que está llegando una etapa difícil en mi vida. Uh -huh. Tengo claro en la cabeza, en el corazón, en el vientre, hablábamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, es parte de la vida. Eh, desde la fe nos agarramos a Dios. Uh -huh. Desde la fe es. nos agarramos al Señor. Le ponemos volumen a las cosas buenas. Sí. Le, le quitamos volumen a las cosas malas. Por ejemplo, la esperanza es vacuna, es antídoto contra la desesperación. La desesperación es querer controlar todo y que se hagan las cosas como, como está en mi cabeza. Es querer obligar a Dios que haga lo que yo deseo. Eso es desesperación. Sí. Eh, me agobio, eh, me hundo, siento que el agua me llega hasta aquí, que ya no puedo más. Pienso que ya no puedo más, uh -huh. pero no es cierto. Sí podemos. Sí. Dios ha puesto en nuestro corazón cualquier cantidad de cosas buenas para gestionar todo esto. Sí, claro.
0: padre. Y vaya, usted dijo algo que lo usó como una metáfora, pero que también es real y se vive como un duelo doloroso, latente, la pérdida de un miembro, de, claro. o sea, una amputación, alguien que sufre diabetes, por ejemplo, un diagnóstico bien común en este país, y viene, se descuida una herida, tienen que amputarle una parte de su cuerpo, y anteriormente no había la accesibilidad, por ejemplo, para una prótesis, no había rehabilitación, ahora ya eso es como un poquito más a la mano, más al alcance, pero la gente se queda con, no, pues... Que es que cuando yo estaba bueno y con el sufrimiento de perder una parte de mí, ya no sirvo y vive en el dolor.
2: Cuando no hacemos proceso de duelo, nos estancamos en el dolor y no, sí. no es sano, no es santo para nadie <risa> tampoco. Por ah, pongamos este ejemplo, viviendo las etapas, eh, tengo diabetes y me tienen que amputar una pierna. Eh, la, la primera etapa eh, es la, la de... La de shock en completamente, miedo, mm -hmm. esto no me puede estar pasando, siento que mañana me voy a despertar y, y esto no es así, es tan fuerte el golpe, estamos creados tan maravillosamente sí. que nuestro, nuestra mente, nuestro corazón nos mete en una burbuja que nos protege no puedo ver el dolor de frente, eh, esto es precioso, Dios, Dios, sí. Dios es un ingeniero brillante sí, es sí, creativísimo sí, sí, claro. y nos protege con una burbuja, pasado un tiempo esa burbuja eh, pues es normal, se va desvaneciendo y estoy viendo el dolor no tengo la pierna y empieza la ira, puede decir ira conmigo mismo ira con los doctores ira con mi familia porque me dio esa herencia ira uh -huh. pero es dolor, sí. está llegando el dolor luego puedo empezar un tiempo de negociación qué tal si hubiera hecho esto uh -huh. que, eh, eh, es un intento por reajustar por reajustar uh -huh. ¿sí? uh -huh. pasado un tiempo o sea no hay un tipo matemático en esto, ya lo compartiremos claro. pero luego vendrá la depresión lloro porque no tengo la pierna, grito berreo, eh, hago berrinche pero es el pus del corazón el que está saliendo
0: sí, Entonces, y yo creo que eso, eso que usted ha dicho, a veces la gente hace preguntas como que nunca van a tener respuestas que en realidad son el es el dolor el que el que habla porque qué pasó porque a mí porque si yo soy cristiano si yo hago las cosas bien, me he portado bien. ah yo me he portado bien yo le sirvo a Dios
2: creo que pasado un buen tiempo sí tienen respuesta sí, claro. Sí. pero a, a, luego veremos estrategias para manejar todo esto la, la última etapa, la situación final deseada es la aceptación uh -huh. la aceptación y ojalá la integración positiva de ese viernes santo uh -huh. eh, donde el resucitado nos muestra sus llagas uh -huh. pero ya no es viernes santo, ya no están sangrantes es domingo de resurrección por ejemplo, eh, después de un tiempo da asesoría eh, esa persona diabética con, sin, sin una pierna, da asesoría a jóvenes claro. que tienen una amputación. Sí. Mi herida se convierte en fortaleza sirviendo a otros. La, la mujer que abortó luego se vuelve en, en una fuerte activista en contra del aborto.
0: Así ¿sí? es. Sí. Y padre, por ejemplo, en relación a, 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 los, a los mitos, vea, en este caso uh -huh. eh, del duelo, eh, hemos recibido muchos comentarios a lo largo de eh, la historia de la vida, vea como por ejemplo, si usted sigue llorando, ya no llora más porque no va a dejar descansar, Eso, va a ser que el alma ande penando. Yo diría esta <risas> frase, que
2: pase el desgraciado, no es cierto, no es cierto, eh, llorar es bueno, claro. llorar es sano, llorar es liberador, es, es la sabiduría del corazón que está sacando la tristeza por las buenas, uh -huh. por las buenas, desahoga, es que nuestro cuerpo, en serio Dios es, es genial en esto, si estoy intoxicado por dentro lo saca el cuerpo,
1: uh -huh. la orina,
2: el sudor, las lágrimas, salen, es bueno, ahora reprimirlo no es bueno. Porque lo que se reprime siempre regresa. Pero cuando regresa, regresa desfigurado. No me permito llorar. Yo soy fuerte, macho alfa, eh, pelo en pecho, lomo plateado. Y yo no voy a llorar en el... Sé que mataron a mi esposa. Pero... pero a los seis meses entró una depresión severa. Claro. Sí. A los seis meses le dio parálisis facial. A los seis meses desarrolló diabetes. Entonces, no salió por las buenas, está saliendo por las malas.
1: Y quizás ahí una... Digamos algunas pistas que pudiéramos dar a, 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 a nuestros hermanos Que puede ser que tengan, un sean viudos, sean viudas O se les ha muerto un hijo de repente que estaba joven Que tenía toda una vida por delante O algún familiar o, o algo y ¿Cuál sería como la pista que le podríamos dar?
2: Creo que cada corazón es sabio uh -huh. Y si estos, esta, este podcast hace clic, uh -huh. empiezo a investigar
1: claro.
2: Desde la fe Sí. ¿Qué herramienta necesito? Desde la psicología, eh, eh investigo más acerca de, de, del duelo, mm. ¿cuál es la etapa? ¿Por qué etapa voy? ¿Qué etapa he pasado? Mm. Cuando veo que alguien está sufriendo, ¿por qué etapa está? No para juzgar, no para regañar, no para decir, tú lo que te tendrías que hacer, no. L -l la gente es bayunquita, cuando estamos ante <risas> la muerte de un ser querido, ¿sí? sí, sí, sí Dice, sí. todo va a estar bien, no, no, todo está bien, no. y no quiero que me, no quiero que me den falsas soluciones, quiero que estés ahí, y que escuches, cada corazón es sabio y, y le damos herramientas para que gestione, para que maneje esta situación, sí. desde la fe, desde las ciencias
0: Yo creo que es muy importante quizás eh, para las personas que se preguntan, ¿qué hago cuando se ha muerto eh, un ser querido de mi amigo, por ejemplo la mamá? Y, unos, ¿y qué le digo y no sé qué Realmente no hay palabras Que uno claro. pueda decirle a alguien Para que lo entienda Yo sí creo como que basta Que yo le haga saber a usted Mire, estoy con usted y lo apoyo Así no tenga yo nada que decirle Pero a veces uno dice palabras que no son necesarias Escuchar, tú no te preocupes Porque tú tienes que ser fuerte porque eres mamá No te olvides uh -huh. Tienes más
2: hijos se murió, su papá, <risa> se murió su papá, pero ahora usted va a ser el hombrecito de la casa Ajá. No, 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 no. Claro. Sí. Ahora Frases que sí podríamos compartir. Estoy orando para que ah, tengas paz en tu corazón.
0: Bien. Sí, sí,
2: sí. ¿Sí? No, no me centro en tu dolor. No me... Estoy pidiendo al Señor que te dé las gracias que necesitas para este momento. ¿Sí? Uh -huh. Voy a rezar por ti. Eh, desde nuestra fe, vamos adelante. Ahora comparto otra palabra que mí me... Deberíamos hacer un podcast de, de, de frases. Palabra... frases tontas, ¿sí? frases tontas, frases bayuncas que decimos. Sí. Por ejemplo cristiana
0: resignación. Ay,
2: no. No, no. La, la resignación en buen salvadoreño es socarla porque no puedo sí, hacer nada. Claro. Pero el católico, el creyente, el cristiano, no se resigna. Es lo opuesto a la esperanza. Claro. Eh, sí. Se resigna. Bueno, ya se acabó todo. Sí, game over. No ah. es cierto. Nosotros creemos en la resurrección. Por eso claro. no nos resignamos. Y no hay
1: resignación cristiana. Sí, sí no. Y, y algo... A, a veces... Eh, todo lo queremos desde la fe. Este, tratar de, de entender, pero hay cosas humanas que primero tengo que saberlas yo para después. Eh, porque obviamente nosotros cuando vemos atrás, ah, aquello que pasó fue por algo. Ah. Aquello eh, sí me ayudó, fue por, por esta situación. Pero cuando estamos en, eh, en la tormenta, ¿verdad? Y no, no sí. así como los, los discípulos, Señor, te despertamos ahorita porque. Claro, quiero. Bueno, claro. y, o lo otro es decir. En eso de las frases tontas decimos No, es que la verdad que Dios Ha decidido darme este dolor O sea, Dios sabe por qué me, me dio este dolor sí, o sea, Pero esa frase,
0: además de ser tontas Pueden ser hirientes Porque claro. eh, usted dijo una Tienes más hijos O sea, tú tienes más hijos Te murió este pero puede ser hiriente Por
2: ejemplo, el dolor que una mujer tiene Al perder un hijo en su propio vientre no. es es terrible devastador no. regularmente el esposo con buena intención pero mucha ignorancia le dice ya vamos no. a tener otro sí. Sí,
0: sí. jamás jamás, los
2: amases, jamás no. de los jamases jamás de los jamases puede compensar una pérdida claro. no 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 es un perrito
1: no, no, es, que es, no, un no. es un clavo, pastel clavo. que se me cayó <risa> te I compro otro no exacto,
2: exacto. Claro. ahí esto nos da pista para otras cosas qué tenemos que hacer ser humildes Claro. La persona que está en el dolor, humildad. Si nos dejamos llevar por la soberbia, berreo contra todo y me peleo contra todo. Si es humilde, voy caminando de la mano sí, de Dios. Claro. Señor, ¿qué herramientas me das para esto? Eso. Señor, Padre, aparte de mí este cáliz. No quiero esta muerte, no quiero.
1: Pero que se haga tu voluntad.
2: Quiero hacer, uh -huh. he aquí el esclavo del Señor. Uh -huh. Hágase en mí según tu palabra. Voy a, voy a renunciar a imponerme que se haga mi voluntad. Me duele, me cuesta... Me parte la vida en dos, pero quiero intentar hacer tu voluntad.
0: Sí, aceptar como la ayuda, ¿verdad? A veces hay gente que se acerca a uh -huh. uno y dice: Mire, yo asisto a este grupo de apoyo, a este grupo de oración. Uh -huh. Vamos, pero a veces uno en la soberbia y dicen...
2: Tengo este video, este podcast. Ah, correcto. Andar, te lo voy a enviar. Compartamos Compartir. eso, claro. Porque claro. Dios, Dios, esto es una semilla. Esto es, esto es un semillero, es un saco Exacto. de semillas. Usted mándelo, vamos a ver a quién le sirve. Y, y tal Exacto. vez conectado con otras, eh, otras eh, ediciones mm. puede ayudar a otras personas.
1: Así. Sí, ¿no? Y, y quizás aquí también esto nos ayuda, como, como decías, padre, referente a las redes sociales que a veces uno... O, o aquello de que todo va a estar bien. Bueno, en YouTube nosotros vemos eh, cuestiones de emprenda y, y va gane 100 dólares semanales. O todos los youtubers le dan las mil y unas herramientas Soluciones. para todo. O sea, no solo hablemos de negocios, sino que hablemos aún de, de eso del duelo o qué, ¿verdad? Entonces, o aprende inglés. O sea, al final vemos que como que el éxito... Eh, es como lo único, que, eh, lo único bueno, pero para llegar al éxito a veces
2: hay fracaso. El éxito al estilo del mundo es para arriba, en Exacto. aplauso, en crecimiento, en spotlight. Exacto. Pero el éxito en clave de Dios es, es humildad,
1: claro.
2: es sabiduría, es, es engrandecimiento espiritual. De hecho, cuando estamos ante el duelo, ante una pérdida significativa, esto me encanta compartirlo con la gente, es como una planta que viene y la cortan, mm -hmm. la cortan. Yo quiero flores, yo quiero frutos, yo quiero hacer una planta fashion, que esté bonita y todo. Pero ahorita no puedo. El crecimiento no es hacia arriba. El crecimiento es hacia abajo, es en raíces. La, a nadie le gustan las raíces. La raíces es lo más feo de una planta.
0: Claro.
2: Pero eso sostiene. Entonces, el dolor, el dolor es eso. En nuestra vida es eso. Y, di, digámoslo así, a, me gusta mostrar la parte bonita, eh, los aplausos, el... Eso, este...
1: eso publicamos en
0: Instagram ¿eh? <risa> Eso es lo que queremos
2: mostrar eh, porque, Y que todo lo aplaudo Y que vea qué linda familia Y cómo sí. se quieren uh -huh. Y todo está bonito eh, Comparto Mi papá fue asesinado en Guatemala uh
1: -huh. Y
2: yo asumí un rol de sacerdote Que tenía que ser fuerte para sostener a su familia Pero no me permitía hacer el duelo
1: uh -huh. eh,
2: Esto fue interesante Después en terapia Yo compartí con, con, sí. con mi psicólogo, Tuve que irme lejos Para hacer un proceso de duelo
0: Claro uh -huh. Sí, sí, pero esa es la prueba, ¿verdad? Que todos en alguna vez pasamos por este por ese tipo claro, de situaciones, claro, por claro. algún duelo, nadie está exento de, de vivirlo.
2: Y eso nos da una profundidad espiritual, humana, que después nos ayuda a comprender a otros que pasan por esa situación. Claro. Es muy
1: importante. Claro. Bueno, sí. hemos llegado ya, no hemos sentido el tiempo. ¿eh? <risa> no, pues, <la> <risa> Pero bien, estamos llegando al final de este podcast. Bueno, no los presentamos tal cual. Eh, Padre, si nos dice de qué parroquia eres, eh, claro. qué haces y todo eso. Mi,
2: mi nombre es Brian Arriola, soy guatemalteco. Eh, trabajo en la parroquia Perpetuo Socorro en el centro de San Salvador. Y tengo tres años de estar aquí.
1: Ok, qué bueno. Fátima, también.
0: Bueno, <risa> bueno mi nombre es Fátima Ló. Eh, yo soy psicóloga de profesión, ¿verdad? Y estoy, bueno, tengo... Estoy empezando, en todo caso, a tener experiencia en este tema y, y en otros, ¿verdad? Pero siempre en aras de apoyar, porque yo siempre he creído que esta profesión va inclinada a ese tema, a, a el apoyo, pero ante todo, eh, siempre suplicando a, a Dios su, su, su luz y su sabiduría, que es lo que más necesitamos.
1: Claro. Bien. Entonces, queridos hermanos, les invitamos que si ustedes... Eh, saben y conocen de alguien que está en duelo creo que sería sí. ideal compartirlo, ¿verdad? Entonces, para que de esa manera eh, podamos y vamos a hacer un, un proceso aquí, ¿verdad? Como decíamos, de las diferentes etapas que creemos que esto va a venir a dar luz a aquellos que tienen cierta oscuridad en sus vidas.
2: Síguenos para más consejos acerca del duelo. <risa> sí.
1: Síguenos, Kamala, ahí en Lumen El Salvador. Bueno, en podcast de luz, cada viernes los estamos eh, pasando. Y bueno, en este ha sido una noche de bendición. Para que también, Padre, nos despedimos con esa bendición Claro para que todos. sí. Le pedimos
2: al Dios de la vida que nos sostiene en los momentos de muerte, que nos dé la paz. El Señor esté con ustedes. Y con, y con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les protege, les acompañe siempre. Amén. 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 Podemos quedar en la paz del Señor.
0: Gracias, es Señor. Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.